0: Queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días, bienvenidos a todos los oyentes de Capital Radio. Estamos en directo en Madrid, en el corazón de la calle Serrano, en el Banco Sabadell, con muchos amigos del Banco Sabadell y con muchos amigos también de, de ASPE, de la patronal de la sanidad privada en, en España, que bueno promociona, patrocina y, y sobre todo a conocer hoy un aspecto que, que todos los años venimos hablando en los entornos de salud, Cómo es eh, bueno pues toda la especialización que nos encontramos en los hospitales, eh, las cosas que salen eh, y que son mejores que otros años y en definitiva es cómo se trata la complejidad médica, la alta complejidad médica en España, que les adelanto que es un referente eh, por aquello de los complejos en en muchos sectores, eh, intervenciones por ejemplo de cirugías de columna, eh, cirugía maxilofacial. Eh, somos punteros en ese en todos esos aspectos y en muchos más que vamos a contar a lo largo y de este programa especial Valor Salud, como digo, en directo en, eh, en el entorno de un evento donde nos iremos de vez en cuando a la sala para escuchar la voz la voz es protagonista siempre, en la radio los sonidos de, de este congreso que se está celebrando esta mañana en Madrid donde vamos a hablar entre otras muchas cosas de alta complejidad médica en cirugía como digo, maxilofacial vamos a hablar también de de una eh, cirugía compleja con radiación de electrones mediante miniaturización de acelerador lineal eh, que es la novedad que nos puede aportar ellos mejor que nunca la clínica Universidad de Navarra que van a estar con nosotros hablaremos del cáncer, la tecnología al servicio de la eficiencia hospitales universitarios de San Roque y también desde la policlínica de Nuestra Señora del Rosario Centraremos la atención en cómo entienden ellos si nos trasladan y lo entendemos todos, porque es bueno que los médicos que van a estar hoy presentes aquí, pues lo cuenten bien, eh, esa alta complejidad médica en cirugía de, de columna. Como digo... ...todo en, eh, en un entorno de conferencias, de charlas que han empezado a las nueve y media... ...y yo quiero saludar en primer eh, lugar a Cristina Contel, que es presidenta de ASPE... ...que está ya en esta mesa de trabajo de Tertulia, a las puertas de, de este congreso. Cristi Querida Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, claro.
0: Bueno, pues un año más, tercera, eh, tercera edición... Y cuando hay tercera edición de las cosas es porque interesa a, a vuestros socios, interesa a la sanidad privada en general, interesa a los españoles, ¿no? Efectivamente.
1: Yo creo que poder decir que es la tercera jornada, de alguna manera, consolida esta jornada porque, como muy bien dices, Fran, interesa a todos y... Esta tercera jornada nos da esa oportunidad de lo que yo dije en la primera que dije que despierten a ver si derribamos aquel estigma que la privada solo para cositas menores y pequeñas y se tiene que ir a la pública para grandes cosas. Yo creo que esta jornada es un buen muestreo y su consolidación es lo que pretendíamos uh -huh.
0: hemos avanzado muchísimo, yo me acuerdo eh, Cristina, en, en la primera tertulia que tuvimos eh, pues eh, el año pasado y hablamos todos los viernes, eh, en Valor Salud de, de este aspecto bueno, la colaboración público-privada eh, público me acuerdo que Carlos González Bosch estaba en esta tertulia, el expresidente de, de, de Cofares, ¿hemos avanzado algo en el entorno de la complejidad médica en esa salida pública-privada en ese,
1: en ese acuerdo que tanto, que tanto hablamos en Valor Salud? A ver, hemos avanzado, hemos visualizado esa parte del sector privado, avanzar lamentablemente por la situación en la que nos encontramos de uh, parálisis a nivel político y socioeconómico, pues no nos permite mucho eh, poder poner en datos eh, ese avance del que tú me preguntas y que me gustaría decirte, pues sí, hemos avanzado mucho, continuamos cada gente avanzando. Y como muy bien ahora comentabas, eh, vamos a ver temas de protonterapia, vamos a ver cómo eh, redes hospitalarias, cómo policlínicas están apostando por esto. Sí avanzamos, pero nos falta voluntad de unión, decisión y, eh, bueno, esa complicidad. <risa> La importancia, y lo
0: saben todos nuestros oyentes, de la inversión en, en tecnología, hablando de alta complejidad médica y el fomento también de, de la investigación, tanto científica como tecnológica, en eh, lo que quieran ustedes, que está realizando España, bueno, es un referente en 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 muchos aspectos. Además, sumado también el prestigio o el talento, como quieran ustedes, de nuestros profesionales, de los médicos, eh, bueno está convirtiendo a España en ese referente internacional en tratamientos de alta complejidad médica. Y, y entre otras cosas, estos programas sirven para que lo sepan todos los oyentes.
1: Efectivamente, sí, sí. Es así. Tenemos que decir, no solo estamos hablando de alta complejidad médica, sino que la estamos viviendo y la estamos realizando día a día en nuestros hospitales.
0: Desde la visión de, de ASPE, de, de, una, de una patronal, eh, como saben todos ustedes, que está organizando esta tercera, tercera edición, una patronal de la sanidad privada en nuestro país que agrupa, corrígeme, a 600 más de 600 entidades sanitarias, entre las que encontramos hospitales, clínicas, centros especializados, laboratorios, empresas de transporte sanitario. Eh, también debo recordar que ASPE cuenta con una representación superior al 80% de los centros hospitalarios privados del país. Además de estas jornadas, ¿cómo estáis desarrollando? Eh, todo el objetivo que es posicionar a esa complejidad médica dentro de las clínicas privadas como, como punteras, eh, querida Cristina.
1: Pues mmm, aparte de visualizarlo a través de estas jornadas, estamos desarrollando otros ámbitos de colaboración público-privado. Recordaros que hemos firmado con la ONT un acuerdo de colaboración. Yo creo que incorporar a ese modelo fantástico que desarrolla la ONT en tema de donación y trasplantes de todo el sector privado es realmente un, un hito para todos. Hoy también me gustaría hacer mención específica de la persona que me ha acompañado para abrir eh, la jornada, eh, Jesús Ignacio Meco, presidente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes. Creo que también ellos tienen mucho que decir. Es una apuesta en la que todos debemos de aportar nuestra corresponsabilidad. Y me ha gustado mucho eh, cuando comentaba que eso que a nosotros a lo mejor la alta complejidad, esas incógnitas que hay en, en este ámbito en concreto, ellos, los pacientes, lo tienen día a día.
0: Pues precisamente el presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. Lo primero que le voy a preguntar qué tal fue esa cena que lo pasamos también donde estaban todos los que tenían que estar de, de enfermedades poco frecuentes. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Fran. Pues mira, encantado de estar aquí en tu programa, como siempre, y encantado de, de poder hablar, hablar en tus micrófonos. Te contesto a la cena. Fantástica, la verdad. Uh -huh. Satisfecho. Personas, eh, y yo creo que eso como hablábamos en la inauguración, hace que tengamos un impacto dentro de la sociedad. Yo aprovechaba para pedirle a, a todos los que estábamos en aquella cena su compromiso, y su compromiso ya no solo con las enfermedades poco frecuentes o con las enfermedades raras, sino su compromiso con la sanidad y con los pacientes, que es lo mismo que venimos reivindicando desde eh, el INDEC y desde las entidades que lo, que lo componen. Creemos que, que como sociedad tenemos que avanzar de una manera conjunta y, eh, y es claro lo que he dicho muchas veces No no, no creo que haya varias sanidades Solamente hay una Y lo que hay que hacer es intentar acercar Todos los recursos Esa tecnología que hablabas Eso que estabas diciendo Intentar eh, acercarlo de una manera real Al paciente uh -huh. En la inauguración ¿Qué les has a, sí, a los
0: seguidores Que están llenando este salón del Banco Sabadell En la inauguración?
2: Yo les decía eh, una cosa muy clara Creo que eh, lo mismo que, que Cristina hablaba De la consolidación de, la, de las jornadas yo quiero que en las próximas elecciones Estar aquí sentado y que se hable De los centros de referencia en sanidad privada En cuanto al abordaje de patologías Muy concretas Y si pueden ser enfermedades poco frecuentes Sería fantástico, eso sería avanzar Eso sería abordar la complejidad De una manera diferente a lo que normalmente Se está haciendo Y yo creo que bueno, pues que, que sería un buen reto ¿eh? Y que creo que entre INDEC y azte, eh, Nos lo podríamos plantear Y podríamos seguir ese camino para hacerlo realidad. Yo creo que eso sería una sería un buen camino.
0: Decía yo a Cristina que venimos hablando siempre De esa colaboración público público privada. Eso siempre lo hablamos ¿eh? en nuestros programas.
2: Es, es, es que ese es el eh, eh, digamos que ese es el espíritu de la sanidad en este país. Es que es, yo creo que hay un abordaje eh, irreal dentro dentro de lo que es el sistema. O sea, si, si hablamos de que la industria farmacéutica es um, el pope dentro de dentro de la sanidad, la industria farmacéutica es un sector privado lo decía igual, la farmacia la farmacia comunitaria es sector privado sin embargo cuando hablamos de una clínica privada para dar soporte ¿eh? soporte sanitario a los pacientes parece como que estamos diciendo algo totalmente contrario que va en contra de, en contra de los pacientes y no, yo creo que, que de igual manera que se trabaja con las farmacias eh, comunitarias, con la farmacia, eh, con, con el sistema farmacéutico en, todo, en todos sus parámetros, se puede trabajar y acercar los recursos sanitarios privados a los pacientes eh, lo más importante, y dejémonos de demagogia, son los pacientes y acercar lo que ellos necesitan. Eh, mm, creo que hay que abordar todos los temas, creo que ahora mismo la sociedad privada está haciendo un gran aporte, pero nosotros, como sociedad, tenemos que decirle que, que apuesto por más. Ponía, eh, 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 la gala del otro día la ponía en referencia cuando dábamos el premio a Amazon y referíamos que se lo dábamos por pues, su atención al cliente. Eso yo creo que debe ser un referente y debe y debe hacer que, la, que las entidades privadas, que las empresas, apuesten por la responsabilidad social corporativa, pero apuesten también porque el, el cliente esté satisfecho uh
0: -huh.
1: y,
2: sepa lo que, y sepa lo que tiene. Los
1: pacientes, Cristina, ¿no?, que siempre están ahí en primer plano. Siempre están ahí y esto es una cosa que en la jornada hemos querido tener muy presente y por eso en todas las mesas que van a participar... Eh, tanto bueno pues eh, la que en eh, la primera mesa donde el, el tema de maxilofacial, el tema de los, de la radiación de, de electrones, el, el tema de columna, el cáncer desde el punto de vista de la eficiencia tecnológica, todos estos temas van a tratar específicamente una patología y viene un paciente, que como decíamos es el protagonista, que nos hablará de su experiencia como paciente en ese específico campo de la alta complejidad.
0: Pues yo creo que va a ser una jornada muy, muy interesante, que además de contarla en directo como estamos haciendo en Capital Radio hasta ahora, en este programa especial Valor Salud, que, que estamos emitiendo, bueno, el viernes a las, eh, a las 10, de 10 a 11, haremos también algún recordatorio de, de estas claves, y me parece muy, muy acertado, ¿eh, Cristina, que, que se le dé continuidad a estas jornadas y que estéis rodeados también de, de profesionales y que, seamos capaces también de, de trasladarlo. Te deseo una muy buena jornada eh, y que pases una muy buena jornada aquí en Madrid con, con todos los médicos, los profesionales hablando de complejidad médica. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Fran gracias. Jesús, algo que se nos queda en el
0: tintero, aunque tú estás por aquí en la tertulia, eh, yo creo que trabajando, bueno, incansable, ¿eh? te veo en todos sitios. ¿eh? Bueno.
2: Yo creo que, que es el espíritu que, que tenemos que tener en, bueno, pues en entidades tan, digamos, con, tan carentes de recursos, eh, poder aprovechar el estar hoy aquí, para nosotros es un privilegio poder hablar al sistema, poder hablarle a los profesionales, poder decirles que estamos aquí. Eh, que cuenten con nosotros para mí te digo es, es, es un privilegio
0: Pues Jesús Ignacio eh, Meco presidente del Instituto de Investigación de Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y vamos a seguir saludando a, a invitados que llegan a esta mesa de trabajo eh, una mesa yo diría que bastante destacada la que te demos saludo al eh, doctor Calvo que nos eh, acompaña esta mañana el codirector de oncología radioterápica de la Clínica Universidad de, de Navarra. Doctor Calvo, muy buenos días, bienvenido.
3: Días. muchas gracias
0: muchísimas gracias por estar con nosotros bueno en cuanto a complejidad bueno yo he dicho que estamos que somos referentes pero no sé si si estoy rozando la autocomplacencia no sé un medio como usted qué, qué nivel le da a la complejidad médica el estado ni la complejidad médica en, en nuestro país
3: estamos eh, tenemos un sistema que donde no pone donde no hay complejidad la pone en el sentido de que toda la la, la mirada actual al progreso médico está centrada ...en el paciente... ...tanto para los sistemas públicos... Como, ...como privados... ...y eso no es una moda... ...eso es una necesidad... ...una necesidad hasta de la biología... ...la biología es compleja... ...y no se puede abordar de forma sencilla... ...yo creo que es, un, es el modelo de presente y de futuro... ...es el que hay, que hay que resolver... ...y para resolver complejidad... ...están fundamentalmente dos instrumentos... ...la medicina en equipo... ...el trabajar en equipo y la tecnología de soluciones. Eh, ninguna de las dos por separado consigue mucho, las dos juntas consiguen muchísimo. Pero para eso hace falta, para medicina en equipo hace falta formación, el crear generaciones y generaciones de médicos que estén entrenados a trabajar en equipo. Y por el otro lado, eh, tecnología significa convencer a los inversores que hay que mejorar los equipamientos, que hay que reponerlos, que hay que cambiarlos, que hay que actualizarlos, que hay que estar siempre pescando la tecnología de solución que nueva que va apareciendo e incorporándola.
0: Y en esto me consta que bueno la Universidad de, de Navarra o la clínica de la Universidad de, de Navarra en, en Madrid en ambos aspectos, ¿eh? Dígame lo último, eh, que están desarrollando, eh, porque lo último, me consta, ha sido una inversión importante de, de la clínica en esta, en esta materia.
3: Yo me he incorporado hace dos años y estamos de estreno, estamos de estreno en, en todo, en, un, eh, en una sede fantástica, muy bien diseñada, muy bien, muy bien elaborada, con mucho criterio. En mi vida he trabajado en muchos hospitales y puedo comparar y realmente lo... La, el, la, la clínica de la Universidad de Navarra en Madrid es un formato muy operativo, muy operativo en todos los sentidos. Y estamos de estreno con los equipos, con los equipos tecnológicos de imagen, de laboratorio, todo. todo. Hoy en día la medicina la hacemos con máquinas y por lo tanto eh, hay un sitio donde estás de estreno, estás seguro en la, en la vanguardia y disfrutando mucho de todo lo que supone de bueno para los pacientes, de buenos para la medicina.
0: Uh -huh. También nos acompaña eh, Roldán Rodríguez, que es director general de Recoletas Querido Roldán, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido Buenos
4: días, Fran, gracias
0: ¿Qué tal eh, ha comenzado esta, esta jornada de complejidad médica? ¿Cómo lo estáis haciendo en, en, en Recoletas en esta materia?
4: Pues eh, la verdad que claro, como escuchando Clínica Navarra Nosotros eh, somos, somos una, una empresa eh, bueno, pequeña Yo considero que somos Recoletas, es un grupo hospitalario pequeño Estamos en localidades Estamos en Valladolid, estamos en Burgos, Zamora, Palencia, Cuenca, eh, Segovia. Es decir, no estamos en grandes núcleos urbanos, eh, pero, y somos una empresa 100% familiar. Pero claro, eh, realmente, en el último año, por poner un número, hemos hemos invertido más de 15 millones de euros. 15 millones de euros. En localidades pequeñas. Donde seguramente a lo mejor, pues a priori, eh, no habría que haber hecho esas inversiones porque por el volumen de pacientes, por pero Recoletas está 100% decidida y dedicada a aportar cada vez mejor tecnología, mejores servicios, mejores médicos en beneficio de la población. Y, y lo que decía al inicio de, la, de esta jornada Jesús Ignacio... Eh, con lo de los recursos disponibles sean públicos o privados para la población uh -huh. es un tema que realmente eh, terminará siendo así porque como decía nosotros siendo una, bueno, una empresa pequeña con absoluta dedicación en la sanidad en la, para, para la población pues eh, atendemos todos los días o pasan por nuestros centros todos los días del orden de 8.000, 9.000 personas que para estar donde estamos son muchas contamos con más de 500 médicos somos un total de pues unos 1.500 mil, mil personas trabajamos en recoletas y para nosotros, pues eh, bien sea enfermedades más comunes o, o menos comunes, estamos absolutamente decididos a, a apostar por ellas y, y atender cada vez más y mejor a los pacientes.
0: Claro, estáis muy cerca de, de esas enfermedades, eh, no solo raras, sino complejas, de alta complejidad. Estáis cerca de los ciudadanos dando soluciones, ¿no? Pues fíjate, nosotros contamos, un poco como decía antes, contamos en,
4: en, en Valladolid, pues con un con un Da Vinci, antes de antes de que llegara en, en otros muchos lugares, incluso en, en, en la pública, con un Da Vinci de última generación, el XI, contamos con el, con el Trubín de radioterapia desde hace muchos años, en Recoletas en Castilla y León pues es el primer trubín que entra en Castilla y León público-privado contamos con una hemodinámica con el doctor Avilés eh, al frente con el jefe de servicio eh, es decir nosotros por complejidad estamos yo creo que mucho más avanzados de lo que de lo que podría parecer lo lógico en, en localidades pequeñas pero eso no nos frena en absoluto para hacer la, lo que comentabas antes Fran esas inversiones tan necesarias en equipamiento y en infraestructura eh, y en médicos al final porque traer a a localidades pequeñas eh, grandes médicos tienes que darles ya no solo eh, bueno que se sientan compensados como se merecen sino darles un volumen de actividad y de complejidad que también ellos demanden y en eso estamos trabajando y sinceramente eh, creo que eh, lo estamos poco a poco logrando
0: uh -huh. enseguida 27 hacemos la primera desconexión pero antes quiero eh, saludar al doctor Lara a don Pedro Lara que nos acompaña doctor catedrático de de, de San Roque, jefe del Departamento de Oncología de Hospitales Universitarios San Roque. Doctor Lara, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, le, le preguntaba mi compañero Luis Vicente Muñoz eh, esta mañana eh, a la presidenta, eh, ¿qué hay de nuevo ¿no? en cuanto a la complejidad médica? Es lo mismo le pregunto yo a usted. ¿Qué nos vamos a encontrar en los próximos años en esta en este entorno? Tendencias.
5: Yo creo que, eh, con respecto al cáncer, que es nuestro tema, yo creo que lo fundamental que nos estamos encontrando son aspectos relevantes como un envejecimiento cada vez mayor de la población. El paciente oncológico va siendo cada vez más, más añoso. Nosotros en las Islas Canarias tenemos un problema territorial similar al que hay en Castilla y León. Por un lado la dispersión, nosotros tenemos la fragmentación del territorio. Y eso ha hecho que Hospitales San Roque, Hospital Universitario San Roque, también haya decidido eh, dar un paso al frente, a estar también de estreno, creando un departamento integral de oncología que permita que los pacientes oncológicos, los dos millones de habitantes que hay en Canarias, no tengan que desplazarse a la península para buscar la excelencia, sino que en una en una inversión inédita en las Islas Canarias hemos dotado de la máxima tecnología oncológica a, a este hospital universitario. De hecho, con excepción de la inversión en protones, que solo está en Madrid, la, el Centro Oncológico de Hospitales San Roque dispone de toda la tecnología necesaria, radioterapia intraoperatoria, radiocirugía, eh, hipertermia oncológica, eh, inmunoterapia. Es decir, yo creo que es muy relevante que nos enfrentamos a retos de población añosa, con dificultades en los desplazamientos, con dificultades para vivir en un entorno que hoy enseñaremos, un entorno donde lo moderno de las nuevas tecnologías hace que los pacientes de setenta y tantos años no las entiendan muy bien y donde creo que hemos optado por un, una, una, una nueva forma de abordar esta complejidad que es la complejidad desde eh, la comodidad para los paciente desde el paciente todo centrado en el paciente y desde la actividad integral de los profesionales.
6: <risa>
0: Muy bien, pues eh, enseguida en sobre la dentro de, de unas horas le vamos a escuchar hablar sobre el cáncer también y la tecnología al servicio de la eficiencia. Eh, si se quedan con nosotros, eh, vamos a hacer esa desconexión y enseguida nos vamos también a profesionales eh, a médica importante la formación también para que lo del paciente eh, ante la nueva tecnología y la complejidad médica. Estamos en directo en la sede del Banco Sabadell en eh, la calle Serrano en Madrid. Y enseguida, después de esta desconexión, volvemos en eh, en directo con este valor salud especial con todos ustedes. Muchas gracias a todos los oyentes que se incorporan a la sintonía de Capital Radio en estos eh, momentos. Eh, estamos haciendo este programa especial Valor Salud, tercera jornada sobre alta complejidad médica en la sanidad privada, organizada por la Alianza de la Sanidad Privada en, en nuestro país, en España. Estamos en el Auditorio Banco Sabadell, en un eh, eh, bueno, lugar más, más céntico no se puede estar en la capital de España, en Madrid, en, en Serrano. Carlos Rubens, el secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Bueno, pues ¿cómo estás viendo que se está desarrollando esta jornada? Y sobre todo, le decía yo a tu presidenta, que cuando se repiten las cosas tres veces es porque funciona.
7: Sí, no, desde luego. Yo creo que además tenemos que seguir consolidando estas jornadas. La sanidad privada es el futuro. Desde mi punto de vista es el perfecto aliado de la sanidad pública dentro del Sistema Nacional de Salud. Tenemos que seguir apostando por la medicina de alta complejidad porque vamos a necesitar apoyar a esa sanidad pública en un futuro donde una población cada vez más envejecida, donde cada vez las personas vivimos más y donde el número de crónicos pues va a acabar siendo un problema y vamos a tener por supuesto un papel importante. Uh
0: -huh. Le decía yo al, al doctor Ara, que continúa con nosotros el doctor Catedrático de San Roque eh, de la, la importancia de y a ti te pregunto también de, de, dentro del entorno de la sanidad privada bueno de la formación no de la formación de los de los médicos porque eh, no es que las máquinas las manejen ingenieros, las siguen manejando los los médicos, ¿no?
7: Sí, no, de hecho, mira, tenemos por delante ahora mismo cuatro tipologías de centros muy distintos, pero con apuestas que son muy valientes, ¿no? Policlínica del Rosario es un centro, el único privado que existe en, en Ibiza, que es un centro de referencia, por ejemplo, en todo el tema de, de, de trauma, porque es, es el que da el servicio público en, en esa situación. San Roque está haciendo una apuesta muy valiente también por dar un servicio oncológico de máxima calidad en, en las islas, y yo creo que eso también pues tiene su valor, hablábamos con Roldán y nos decía oye, estamos apostando por dar un servicio con alta complejidad en poblaciones muy pequeñas y eso es tremendamente complejo, es muy valiente y la CUN, un centro eh, con muchísima potencia que se acerca a Madrid y que yo creo que eh, nos ayuda también al posicionamiento internacional de la sanidad privada en España.
0: Bueno, pues tengo con nosotros también eh, a Elsa Llamas y eh, al doctor Pedro Llinos también que nos acompañan eh, desde la clínica en Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo, cómo se está desarrollando todo, todos estos aspectos de complejidad eh, médica, eh, avance, eh, desarrollo en, eh, en una clínica como la, como la vuestra? Pégate al micrófono porque si no, no se va a oír.
6: Bueno, eh... Realmente, eh, al igual que sucede en Canarias, nuestro territorio está fragmentado en varias islas, entonces tenemos que tratar de dar asistencia a la en Ibiza, parte. para que lo conozcan nuestros sí, oyentes. Sí, sí, sí. sí Aquí
0: en la calle Serrano, por si alguien te pregunta.
6: Entonces, bueno, desde, desde la Policlínica del Rosario, eh, en los últimos años hemos ido consolidando un servicio de neurocirugía potente y realmente a día de hoy, sobre todo en cirugía de columna estamos a, a la vanguardia eh, tecnológica, eh, sobre todo en cirugía mínimamente invasiva. Eh, después en las charlas hablaremos sobre la técnica que importamos de Corea del Sur, que es la endoscopia biportal aplicada a patología de columna y que ahora estamos eh, fusionándola con técnicas de neuronavegación, de tal manera que damos... Um, mucha más precisión a, a todos los diferentes abordajes y patologías que tratamos. Uh
0: -huh. Doctora, su, su visión. Cuando hablábamos de la, la formación del, del medio, cuando estamos hablando de tendencias, quiero insistir mucho en esto porque luego hay que dar un servicio, eh, y, y ese servicio a los pacientes eh, es evidente que, que tenéis una amplia formación, pero que estáis en, en constante formación lo, para hablar de, de una cirugía, en este caso, eh, o neurocirugía, eh, siempre a la última, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Bueno, eh, nosotros eh, en esta técnica en concreto nos formamos en Corea del Sur. Hicimos allí varias estancias eh, formativas con el pionero de la técnica. Luego hemos tenido que traerles a ellos a Ibiza para que... Eh, allí también pudieran estar asesorándonos y desde el año 2017 el, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario fue eh, nombrada por el Hospital de Corea del Sur donde nosotros nos formamos como centro formador en endoscopia biportal para el resto de Europa porque realmente no se realiza en ningún otro hospital.
0: Uh -huh. el, eh, por cierto, que estáis trabajando en eh, neurocirujanos los dos, ¿no? Sí Y, y además matrimonio los dos, ¿no? ¿Se sí Se puede decir, bueno, no secreto ninguno, ¿no? No, no ¿Cómo se lleva eso? Bueno, bien, gracias. Muy bien, el, el, enseguida vuelvo con, con vosotros porque también nos acompaña eh, Joel Yossi Otero que es especialista en cirugía oral y maxilofacial del Hospital Recoletas eh, Burgos En cuanto, eh, doctor, muy buenos días, bienvenido
9: Hola, buenos días, gracias por tener
0: Gracias a vosotros por venir eh, hoy al Banco Sabadell. Maxilofacial, ¿qué es la, ¿cuáles son las últimas tendencias para que lo conozcan nuestros oyentes cuando estamos hablando de, de, complejidad, de complejidad médica? A ver cómo lo podemos explicar para que lo entienda todo el mundo.
9: Ya, a ver, eh, yo creo que... Está ocurriendo un cambio de paradigma en, en la atención sanitaria y, y lo vamos a notar de distintas formas. En particular para el caso que nos acontece ahora que estamos hablando de asimetrías faciales, eh, podemos prestar una calidad de servicio muy elevada, tope uh -huh. de nivel, eh, mediante eh, la tecnología actual. Tenemos el uso de, de impresión 3D, que se puede hacer outsourcing, se puede, se puede... E imprimir lo que uno necesita, luego por otro lado tenemos eh, implantes customizados de titanio que nos dan forma y nos dan garantías, nos hacen la medicina que viene ahora en ad que viene de ahora en adelante va a ser una medicina muy predictiva, muy participativa y entonces eh, este tipo de tratamientos los podemos hacer prácticamente en cualquier lugar, ya no tenemos una limitación eh, espacial.
0: Uh -huh. Le pregunto a todos los doctores que nos acompañan eh, lo que decía yo al principio de, del programa, porque muchas veces, y estamos en, les hablamos desde Madrid, nos escuchan también en muchos lugares de, de Europa, de, de Latinoamérica, pero tenemos que, permítanme la expresión, que sacar pecho eh, respecto a la complejidad médica, de la alta complejidad médica. Eh, los datos, la investigación, la tecnología, aunque queda mucho, hablan de, de que somos referencia en en España eh, nos lo creemos o no nos lo creemos doctores
5: bueno en lo que respecta a la oncología eh, yo creo que España está dentro de eh, los países con un mayor desarrollo en Europa hemos conseguido que la tecnología gracias también a donaciones eh, privadas a la sanidad pública etcétera hemos conseguido que hoy en día los pacientes tengan acceso a, la, a una tecnología muy avanzada superior a otros países grandes de nuestro entorno pero yo creo que quizás nos falta un poco de convencernos a nosotros mismos, nos falta un poco de salir afuera, nos, nos falta un poco de transmitir a la sociedad que quizás la, la asistencia privada, como decía nuestra presidenta esta mañana, es capaz de la máxima complejidad y además, en mi opinión, con la máxima capacidad organizativa. Es decir, no es solo tener el equipamiento, porque el equipamiento se compra la cuestión es sacar ese rendimiento, claro. ese equipamiento y hacerlo de una forma rápida y flexible. Yo creo que esa es la ventaja fundamental de la asistencia privada con respecto a la asistencia pública que inevitablemente tiene unos tiempos, un timing completamente diferente de la asistencia
0: privada. Como decía el doctor Calvo, eh, hace unos instantes también trabajar en equipo, ¿no?, eh, en esta línea con la maquinaria, con la tecnología y con los médicos. ¿no? ¿Qué opináis eh, vosotros, doctora Llamas, doctor Ginos, sobre sobre este asunto?
8: Bueno, yo creo que el trabajo en equipo es fundamental. Nosotros en el quirófano siempre lo, lo intentamos potenciar. El equipo somos todos. Es la auxiliar que está circulando, la enfermera que nos instrumenta, el anestesista que duerme al paciente y el cirujano que realiza la intervención. Sin ninguno de ellos no se podría llevar a cabo. Y sin ninguno de ellos podríamos haber llegado a implantar esta técnica en, en la clínica Nuestra Señora del Rosario.
0: Uh -huh. Saludamos también a, a Pilar Gómez, eh, que es eh, gerente del Hospital Recoletas de Burgos Pilar, me alegro mucho saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días Bueno, qué, qué, qué impresión te da cuando se repiten estas jornadas de alta complejidad médica En la sanidad privada, en la tercera tercera edición Hay un, amplio, un campo amplio, eh, maquinaria, tecnología, trabajo en equipo, eh, formación y tú que eres gerente y esto lo entiendes muy bien, lo acaba de decir el doctor Lara, comprar se compra muy rápido, ¿no? Muy rápido. Pero Pero formar eh, con el objetivo de, de curar a, a pacientes, bueno, eso es más lento, ¿no?
10: Así es. Es decir que al final en los hospitales, bueno, pues el objetivo es contar con la última tecnología, ponerlo al servicio de la población, eh, pero eso es fundamental al final eh, contar con un gran equipo humano de profesionales que puedan llevar a cabo las últimas técnicas y, y al final, bueno, pues se Invertir todo en, en la sociedad y que nos perciban como eh, la posibilidad de, de utilizar nuestros recursos en la sanidad privada. Y realmente, bueno, pues por ejemplo nosotros que estamos instaurados en Burgos, ya el Grupo Recoletas lleva allí 11 años, pues realmente la sociedad así lo percibe y, y hay un alto grado de, pues, de confianza hacia nosotros. Uh
3: -huh.
0: en, en estos instantes han comenzado las jornadas que estamos viviendo en directo hoy desde el Banco Sabadell con eh, la inauguración de Cristina Contrel, de la presidenta de ASPI de José Ignacio Meco, como decíamos. Eh, ha intervenido ya Pilar eh, que, pilar Bumert, ¿qué le has contado? a todos los que asisten hoy, hoy aquí ¿Cuál bueno, es pues, reflexión?
10: Les hemos contado un poquito la responsabilidad que tiene Recoletas eh, en Burgos, que es una responsabilidad importante con, con nuestros pacientes eh, todas las inversiones que hemos realizado en estos últimos años poniendo el hospital eh, con la última tecnología dotándosela a los profesionales para que puedan hacer uso de ellas y que al final pues, repercutan en la población es un poquito lo que hemos contado y luego ha estado explicando el doctor Yoshi Otero eh, bueno, pues las, las últimas técnicas eh, en el campo de maxilofacial
0: uh -huh. y, y habéis estado, eh, doctor eh, que a mí me parece muy muy interesante eh, que se incorporen ya todas las sesiones con pacientes, eh, también que van marcando también pautas de cómo van eh, los tratamientos ¿no? en este en, en este caso, sobre todo cuando estamos hablando de tendencias muy especializadas ¿no?
9: Efectivamente, lo considero una iniciativa eh, ...muy positivas, pues eh, esto no es lo habitual, ¿no? Y ahora el tener la oportunidad de, de, de ese feedback adicional donde el paciente... Eh, narra su experiencia, pues eh, también da una nueva perspectiva en este tipo de, de jornadas
0: Y desde hace un rato eh, está hablando también Esperanza Lozano, que es directora de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, el doctor Calvo que acaba de estar con nosotros, codirector de Oncología y Radioterapia de la Clínica Universidad de Navarra sobre esa miniaturización de tecnología compleja eh, y habrá una pausa café que tendremos ocasión de charlar con muchos médicos doctores, profesionales, personas hoy eh, ¿Qué es lo que hacemos en Valor Salud todos los viernes en este programa especial hoy? Nos vamos a Salamiki para ver eh, qué, cómo se está desarrollando esa, esa sesión y, y vamos a ver si lo podemos escuchar de fondo y si no, continuamos nuestra tertulia bien se escucha levemente de, de fondo pero ahora vendrán a, a contarnos todos estos todos estos aspectos no cuando cuando estamos hablando de, de complejidad médica en la sanidad privada eh, bueno Pilar siempre tenemos eh, y las últimas ediciones hemos tenido también la tentación de, de compararnos con la salud con la salud pública no con la sanidad eh, con la sanidad pública no ¿Cómo de, de avance, vosotros que estáis en una clínica privada, ¿cómo de avance eh, o cómo se está desarrollando ese avance sin comparar? pero eh, mucho mejor que hace dos años vamos a estar qué, 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 qué visión tenéis eh, a medio y largo plazo
10: bueno pues eh, sé que hace falta dinero pero Así es. <risa> <risa> muy bien dicho es una buena puntualización al final bueno pues la sanidad privada es complementaria a la sanidad pública hablábamos al principio de la jornada que es una única sanidad no hay que hacer diferencia entre la pública y la privada pero efectivamente somos un complemento necesario eh, para la viabilidad de, de, del sistema sanitario eh, pues la proyección, evidentemente necesitamos dinero, eh, el avance que tenemos eh, en la sanidad privada y sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, en el grupo Recoletas, eh, continuamente eh, se reinvierte. Todo lo que se produce, es decir, estamos en continuo progreso y, y eso, pues, al final, pues, es lo que te hace seguir avanzando, seguir progresando, contar con la última tecnología y con los mejores profesionales.
0: Uh -huh. Cuando hablamos, doctores, en, en, de complejidad de complejidad médica, aquí vamos a hablar de la cirugía de columna, de, del cáncer, de aspectos eh, maxilofaciales, pero es ahí donde está realmente el desarrollo de la complejidad médica ¿O, o hay otros aspectos que nos dejamos que nos dejamos atrás cuál es vuestra vuestra visión vuestra vuestra opinión
5: bueno, yo quería hacer un comentario sí. al, Adelante, doctor. Al, al aspecto de, de de cuál es el futuro de la sanidad privada yo creo que hay también una modificación en los hábitos de los ciudadanos españoles hoy en día tenemos no solo un millón y medio de personas que tienen una sanidad privada como primera sanidad, aseguradoras como primera sanidad, fundamentalmente eh, trabajadores del Gobierno, del que yo he sido hasta hace poco funcionario del Estado, pero también hay ocho millones de personas que han elegido un segundo aseguramiento. Yo creo que eso muestra un poco la tendencia a que eh, el ciudadano español… Eh, eh, demanda algo más que lo que ya recibe de la sanidad pública. Y yo creo que lo que demanda fundamentalmente es una rapidez en, en los tratamientos y una excelencia en los tratamientos. Y yo creo que eso también es una parte importante de a dónde va la sanidad uh, privada. Yo creo que eh, hoy en día el ciudadano español ya mm, está contento con que se le trate, pero quiere que se le trate bien y quiere que se le trate a tiempo. Y hay aspectos que no están bien cubiertos por la sanidad pública a día de hoy. Por tanto, yo creo que también... Eh, eh, el, el sector del segundo aseguramiento, es decir, que el ciudadano va demandando por sí mismo, aun, aun teniendo una sanidad pública, va demandando una sanidad ágil, flexible, eh, a la última y eligiendo al el profesional. Yo creo que eso también es una parte donde nosotros, eh, en hospitales San Roque, en el centro de oncológico, de hospitales de San Roque, queremos trabajar. No, es decir, porque eh, hay otras patologías, evidentemente. A mí me preocupa el cáncer y y es una enfermedad que está siendo muy importante, donde el cáncer no espera. Durante durante que esperamos por las pruebas o por los tratamientos sigue creciendo uh -huh. sí. y los pacientes comprenden que el tiempo es importante y ya el paciente está esper empezando a decir no quiero esperar uh -huh. y yo creo que es un aspecto también relevante junto con la complementariedad a la pública pero no exclusivamente
0: Pero hablando del cáncer, doctor eh, bueno, no solo cuánto hemos avanzado ¿no? sino cuánto rápido eh, y veloz eh, se ha avanzado eh, tan solo eh, en unos años eh, bueno, a mí me ha parecido por lo menos 15 o 20 años conociendo bien la, la, la enfermedad que se ha avanzado muchísimo y sobre todo los datos que, que manejamos para los próximos años es que se va a curar mucha más gente eh, que, que hace que hace unos años Le
5: voy a poner los ejemplos de los tumores más comunes el cáncer de mama en la mujer el cáncer de próstata en el barrio el cáncer de mama cuando yo empecé la oncología hace 35 años yo soy muy mayor y estaba en quinto de medicina uh -huh. una mujer con cáncer de mama llevaba mastectomía, radioterapia y quimioterapia hoy en día y eso lo llevaban todas hoy en día solo el 20, 15, 20% de las mujeres llevan una mastectomía porque hacemos cirugía conservadora los tratamientos incluyen no tratar toda la mama con radioterapia y muchas pacientes solo llevan una pastillita y tenemos un 90% de curación del cáncer de mama en todos los estadios y un más de un 95% en estadios en los cinco años uh -huh. En el cáncer de próstata, localizado, es decir, cáncer en la próstata sin metástasis, tenemos una supervivencia a los cinco años por cáncer de próstata del 100%, sin que haya que hacer una prostatectomía y quedarse impotente incontinente, sí. sino que se pueden hacer otros tratamientos de radioterapia, braquiterapia, etcétera. El avance ha sido tremendo, no solo en la curación, sino en el coste de la curación la curación cuesta menos ahora en el sentido de mutilaciones para los pacientes, también gracias a los programas de diagnóstico precoz. Por uh -huh. tanto, sí ha habido un avance
0: tremendo. ¿Y los neurólogos qué dicen de todo esto? Bueno,
6: en cuanto a, a la cirugía de, de columna, evidentemente nuestros pacientes eh, no, no, no van a fallecer por una demora pero sí que van a estar eh, con dolor severísimo o incluso con pérdida de función neurológica. Entonces es cierto, eh, nosotros, por ejemplo, cuando nos incorporamos en Ibiza hace cinco años, había un éxodo de pacientes de Ibiza a, a Valencia, a Madrid, a Barcelona, es decir, a las grandes capitales. ¿eh? Hemos conseguido no solo que la gente de, de Ibiza, de Baleares, se quede en, en nuestro centro, en Policlínica del Rosario, sino que hemos tratado pues gente de Madrid, de Valencia, etcétera, porque van buscando precisamente... Eh, tratamientos mucho menos agresivos eh, que estén a la vanguardia, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta en cuanto a la cirugía endoscópica de columna, eh, en, en el caso que, que hacemos nosotros sustituye a una fijación de columna. Entonces, comparar eh, un paciente en el cual se preserva la movilidad, se preserva la funcionalidad de esa columna y no necesita una fijación con instrumentación, etcétera pues claro, la recuperación es muchísimo más notoria, eh, más rápida y la calidad de vida de los pacientes aumenta eh, exponencialmente.
0: Uh -huh. Doctora, quiere añadir algo?
8: Bueno, un poco lo que están comentando los compañeros. En nuestro caso, el, efectivamente, la rapidez en el tratamiento... No solo alivia el dolor del paciente, que el dolor es muy mal compañero, sino que estos pacientes, que muchos de ellos a lo mejor están en lista de espera en la seguridad social, tienen que dejar de trabajar, tienen bajas laborales muy largas. Su recuperación después de la cirugía, si llevan muchísimo tiempo con la patología, no es la misma. Entonces yo creo que la rapidez en el tratamiento es muy importante. Y en eso yo creo que está claro que la sanidad privada eh, tiene una ventaja muy grande sobre la ...sobre la sanidad pública.
9: Uh -huh. Doctor Otero, ¿algo que añadir? Bueno, yo eh, añado esto, lo que estoy escuchando de mis colegas... Eh, ...se aplica evidentemente en todas las especialidades, ¿no? En, en, el nuestro, eh, en nuestro caso hemos observado en estos últimos, yo diría... ...menos de 10 años como ha habido un cambio radical... En cuanto a los tratamientos, sin ir más allá, en oncología, por supuesto, pero también en las reconstrucciones, en los traumatismos faciales, el hecho ahora de poder hacer las planificaciones, los diseños por ordenador, tener los implantes de titanio hechos a medida, de tal manera que el paciente, cuando llega, nos acorta tiempo de quirófano y nos garantiza resultados de simetría, de posición, eh, es algo que no tiene nada que ver con, con, con cómo estábamos hace unos años. Eh, los cambios los tenemos aquí, y la clave pienso yo que es el conocer la tecnología, porque ya luego están mucho más accesibles, son mucho más asequibles para todos. Eh, podemos hacerlo estando en cualquier parte, tenemos acceso a, a este tipo de, de tecnología, sabiendo que existe, y pudiéndola usar, es simplemente un paso adelante.
0: Uh -huh. Y sí. si tuviéramos que hacer alguna petición, eh, aquí los micrófonos, eh de el programa acaba dentro de diez minutos, ¿eh? pero eh, en el entorno de esta de esta edición de la tercera jornada sobre alta complejidad médica en la sanidad privada desde las distintas áreas. Bueno, lo digo por eh, por ser proactivos y sobre todo por eh, por mejorar en eh, en distintas coordinaciones, dejando la, la coordinación sanidad pública privada. Pero si tuviéramos que, que ser críticos con algo, con, una, con algún avance, dentro que somos punteros, hemos dicho, en complejidad médica, ¿dónde estaría el foco? ¿Dónde pondríamos el, el foco para, para no salirnos de, de los retos? Doctor Lara, ¿cómo lo ve?
5: Nosotros hemos, hemos visto un problema. Yo tengo un extra, y es que soy paciente de cáncer también. Uh -huh. O sea, lo tengo todo. Y entonces... Eh, Quizá los pacientes lo que sentimos es que vamos un poco de puerta en puerta, de médico en médico, y yo creo que la sanidad del futuro viene desde la integración, una multidisciplinaridad pero una multidisciplinaria de verdad integrada, es decir, que el paciente tenga una sola puerta. De hecho, en nuestro Departamento Integral de Oncología hemos organizado no por servicios, sino por unidades. La unidad de mamas, eh, que cuyo director es un cirujano, es decir, lo que pretendemos es que el paciente, ese paciente añoso, ese paciente que tiene dificultades de desplazamiento, de entrar a en una organización compleja, la alta complejidad tiene que ser simple para los pacientes. Y yo creo que ahí es donde está el reto de que la alta complejidad la hagamos amigable para el paciente, especialmente en el paciente oncológico, que va siendo un paciente mayor, con dificultades de desplazamiento, con tratamientos que tienen que ser muy cortos y poco complejos para no tener ligado al paciente al hospital durante mucho tiempo, y hacer que la transición de, de estar bien, tener un cáncer y volver a estar bien, sea lo más rápida posible.
0: Desde tu visión como, como gerente, Pilar, eh, ¿cómo ves esta última cuestión que hemos planteado?
10: Bien, estoy completamente de acuerdo con ello. De hecho, creo que es algo en lo que trabajamos la mayoría de los hospitales, en el acompañamiento al paciente. Es decir, buscamos un poco humanizar que, pues eh, lo que comentaba nuestro compañero ahora, no, que haya una única puerta. Es decir, al final cuando eh, te pones en la otra visión, en la del paciente, y tienes un problema encima... Lo que quieres es saber qué tienes que hacer, saber dónde hay que ir, a qué profesionales, estar acompañado fundamentalmente, es decir, dejar la frialdad a un lado de lo que pueda ser la enfermedad y que el paciente sienta que efectivamente cuando entra por la puerta de nuestros centros es lo más humano posible desde la persona que te está recibiendo en la admisión. Hasta la, hasta la última persona de la organización. Es decir, cada día eh, que el paciente sienta es exactamente ese acompañamiento del que hablamos.
0: La humanización es muy, muy interesante. Yo tuvimos la ocasión de compartir con el director general de humanización también de la Comunidad de Madrid una charla eh, privada también muy, muy, muy interesante. Respecto a la humanización, eh, últimas cuestiones en este programa especial que estamos realizando de Valor Salud hoy con el, eh, la promoción y el patrocinio de la alianza de la sanidad privada española con con aspe desde la sede del banco del banco sabadell es bueno, cómo transmitir también la complejidad médica a los pacientes, ¿no? Y en esto hay una asignatura, eh, queridos doctores, que, que no que no le han dado todavía en la facultad, que es la comunicación, ¿no? Mm. Es decir, aunque eh, cada uno lo hace eh, lo mejor que lo mejor que pueda, pero ¿qué, qué, qué importante es trasladar esa complejidad de la forma más sencilla al al paciente. Creo que no estoy hablando nada raro, ¿no? No. Pilar, ¿cómo lo ves? Así
10: es, y, de, y debiera de ser así, efectivamente. Yo creo que cada vez, como decía antes, se trabaja más en ello, eh, porque se considera que es fundamental el dar tranquilidad al paciente, poder explicarle bien el proceso en el que se encuentra, eh, cuáles son los avances que se tienen, a dónde se va a llegar, y bueno, pues, pues, pues lo que lo que decíamos, ¿no? Que sienta la humanización y el acompañamiento que podemos prestarle.
0: Esto no es fácil en, en muchas ocasiones, ¿no? Cuando estamos hablando, eh, doctor. De, de, de alta complejidad ¿no?
6: La información eh, Se transmite La información se transmite De, de persona a persona eh, Luego es una cosa Que la tienes, la tienes que aprender Con los años Y existen cursos eh, De cómo dar malas noticias eh. sí, Pero así sí. y todo, Aunque saques un 10 En ese examen supuesto, Al final es el día a día Con tus pacientes Y cómo, cómo eres tú como persona Cómo transmites la información y, bueno, y luego ver eh, también el, el otro interlocutor hasta dónde puede llegar a, a la hora de entender eh, las instrucciones que le estás dando.
5: Uh -huh. Bueno, yo creo que especialmente eh, de forma genérica, pero especialmente en el cáncer donde los tratamientos son variados, eh, con, con condiciones diferentes, etcétera yo creo que es imprescindible que el paciente eh, sea parte del equipo. La época en la que el paciente era un ser pasivo, donde en su cuerpo luchaban el cáncer y el oncólogo y él miraba, eso ya ha pasado. Y el paciente tiene que tener una… es un, es un, es un actor muy importante en esa lucha. Y un actor muy importante porque tiene que conocer por qué hacemos cada cosa, cuáles son los efectos esperados y cuáles son los efectos indeseables y cómo vamos a, a ir juntos para enfrentarlo. Por tanto yo creo que eh, el paciente hoy en día, los pacientes hoy en día no aceptamos en general una actitud de meros espectadores, claro. sí. sino que el éxito de un tratamiento complejo, de alta complejidad, no puede darse si el paciente no forma parte de él.
0: Nos quedan dos minutos para acabar este programa especial. Díganme así rápidamente, rápidamente, eh, hablando de complejidad médica, de, que es la mesa de debate que estamos teniendo. Retos, no, vámonos con los retos, ¿eh? Y con eso nos despedimos hasta la próxima mesa de debate o hasta el viernes que seguiremos reflexionando sobre, sobre eso. Eh, doctora Llamas, eh, doctor Llinos, eh, retos que nos, que nos que afrontamos, ¿Cuál, dónde pondrían el punto de seguir?
8: Bueno, en hacernos más visibles en Europa y en el extranjero
0: A ver, Doctor Lara
5: Sí, yo creo que, que antes comentábamos algo muy importante, la formación Las, Los médicos que tienen que estar en la asistencia privada Tienen que plantearse una carrera profesional igual que la pública La privada es un sitio estupendo para hacer una carrera profesional
0: 30 segundos para los dos Pilar, rapidísimo, un reto o, o Doctor, adelante
9: eh, la formación tecnológica es fundamental en esta nueva medicina en la que estamos. Eh. Si no tenemos la formación adecuada en tecnología, no podemos dar los resultados a los pacientes.
0: Pues muchas gracias eh, a todos eh, por estar con nosotros en esta tercera jornada sobre alta complejidad médica en la sanidad privada, en la Alianza de la Sanidad Privada Española, promocionada por ASPE, en una tercera edición cuando se hacen tres es por algo, porque interesa. Gracias a todos los oyentes que han escuchado este programa especial. Y el viernes en valor, saludo a las 10, las 9 en Canarias, mucha más información y resúmenes de, de todo lo que hemos escuchado hoy aquí. Nos nosotros continuamos en esta sala del Banco Sabadell, pues, escuchando realmente cosas interesantes eh, sobre sanidad privada. Muchas gracias. Continúan en la programación de Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.